0: Spero di, essere, di riuscire ad essere concisa solo che quando si parla di cuore si parla di trasformazioni, io mi faccio un po' prendere la mano, <ride> quindi abbiate pazienza, e se avete appuntamenti cose andate tranquillamente, se avete bisogno vi sentirete la registrazione per fare la meditazione, non vi sto dicendo che vi tengo fino alle 9, però, no, però spero, spero di rientrare nell'oretta e mezza che noi normalmente ci diamo, Um, okay, che cioè, insomma cerchiamo di darci uh, poi uh, se ovviamente capita che uh, dovessi sforare eh, tenetevi, consideratevi ovviamente libere insomma no? questo, questo vale per sempre è una regola generale io non trattengo cerco perlomeno di non trattenere <ride> allora aprile, aprile siamo arrivati ad aprile ragazze Dunque, eh, aprile è un mese importantissimo, Eh, è un mese importantissimo che viene dopo eh, dei mesi che hanno, diciamo così, creato proprio il il substrato per quello che sarà il il resto dell'anno. E aprile fa parte proprio di quei passaggi eh, in cui tutto si avvia diciamo che la, eh, l'energia di aprile è un'energia che serve eh, a mettere in moto a mettere in movimento eh, già, con, già con marzo questa cosa aveva cominciato a come dire a fermentare no? eh, la primavera eh, la rinascita eh, ecco con aprile arriviamo all'atto conclamato nel senso che con, con marzo noi abbiamo avuto più una fase di eh, preparazione e, mh, che veniva anche da febbraio, no? ci ricordiamo, tutta la pulizia eh, e poi eh, questa energia di Marte che eh, a febbraio avviava proprio, no? dava tutta la carica, la forza, la potenza. Ad aprile noi abbiamo... Eh, i fiori che sbocciano. Abbiamo eh, la, la primavera la primavera conclamata, eh, anche se oggi non si direbbe, però noi sappiamo che, eh, che, che in qualche modo ormai sapp- siamo in primavera. E quindi abbiamo la primavera conclamata e I fiori cominciano a presentarsi, eh, la natura comincia a rimuovere i ritmi degli animali e quindi cominciano ad esserci eh, i risvegli, cominciano ad esserci di nuovo. Di, comincia ad esserci di nuovo movimento, eh, gli uccelli cantano eh, per riattivare eh, la danza, per attivare scusatemi, per riattivare la danza dell'amore, no? quindi tutto quello che eh, ser- serve a lasciare alle spalle il grigiore dei mesi invernali, in qualche modo, ecco, noi lo ritroviamo ehm, esplosivo, lo ritroviamo in esplosione eh, tutto intorno a noi. E eh, in tutto questo anche i i raggi del sole eh, cominciano ad essere più caldi, le giornate cominciano ad allungarsi e questo perché ehm, proprio ehm, questo calore e, e questa luminosità alimenta eh, il, non soltanto il risveglio, ma proprio la riattivazione e, e, il, e quello che poi sarà il, eh, diciamo, il frutto che viene dalle semine, no? il frutto che viene dalla gestazione invernale. E il frutto eh, cosa, cosa fa dopo che eh, ha avuto il, il suo momento, il suo periodo? eh, di di accrescimento, di sviluppo, Eh, eh, si presenta, si manifesta e quindi c'è questo momento di manifestazione, di esplosione, quindi eh, di evidenza eh, che noi possiamo osservare tutto intorno, in in qualsiasi forma la natura ce lo presenti. E il sole, che è proprio eh, un elemento regale in questo, no? eh, rappresenta la manifestazione eh, evidente, cioè porta alla luce, fa vedere, rende tutto visibile. Eh, ecco. In tutto questo i raggi del sole ci aiutano eh, proprio a prendere consapevolezza di tutta questa bellezza, di tutto questo colore, dei profumi eh, che, mh, che, che sono a nostra disposizione per risollevare l'animo, per recuperare energia, per recu- recuperare la vitalità che ci serve per, eh, diciamo, Portare avanti tutti quei processi che si sono risvegliati in noi eh, già da marzo e mh, quindi il mese di aprile ha proprio tutta questa eh, come dire mh, natura risvegliata eh, di, di cui si riempie e eh, non a caso nelle, eh, diciamo così nel simbolismo eh, che troviamo all'interno del mese di aprile è pieno 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 di elementi eh, che si che fanno continuamente riferimento alla risurrezione alla rinascita a una nuova vita e questo avviene in varie culture quindi esiste proprio questo collegamento questa evidente connessione eh, con un'energia che in luoghi differenti, in culture differenti, in tempi differenti, mantiene ehm, lo stesso archetipo, mantiene lo stessa, la stessa tonalità energetica, lo stesso carattere energetico. E infatti, eh, altro che non poteva essere legata ad Aprile, la dea dell'amore. Eh, perché appunto è proprio eh, tutta quella energia che dopo vedremo con il quarto chakra eh, a a cui tutto è collegato. Allora, eh, quindi dicevamo eh, che appunto il, il il periodo di aprile è un periodo eh, importante, eh, pieno di crescita, pieno di, di vigore. Eh, ritroviamo proprio ehm, anche la connessione che l'uomo può ehm, in qualche modo... Ehm, ritroviamo eh, la connessione dell'essere umano sia al divino che alla natura stessa. Questo noi lo riscontriamo proprio in virtù di tutta quella simbologia eh, tradizionale che troviamo e di cui vi parlavo poco fa. Allora, uno degli ehm, elementi legati al mese di aprile è la palma, perché appunto ehm, fa parte della cultura eh, cristiana però in realtà già i greci eh, chiamavano la palma eh, Fenix riportando eh, questa immagine all'uccello del paradiso che rinasceva dalle proprie ceneri in modo miracoloso. Quindi già questo elemento eh, molto antico eh, che si allaccia a al simbolo della palma eh, che invece è una pianta solare eh, con queste foglie a forma di raggi che tendono verso eh, il sole eh, che in qualche modo ci ricordano eh, la, lo splendore divino eh, quindi tra la rinascita eh, della, che associavano i greci e eh, la risurrezione, no? la, rena- la rinascita che in qualche modo eh, ritroviamo non in qualche modo che ritroviamo nella, eh, nella cultura cristiana eh, attraverso la resurrezione. Eh, C'è cioè questo comunque continuo elemento anche legato alla divinità, quindi ehm, alla tendenza, eh, alla tendenza di eh, rapportarsi con qualcosa di sacro, eh, di superiore, eh, con cui eh, esiste questa connessione profonda no? che noi abbiamo riconosciuta o non riconosciuta, però c'è. Allora, ehm, vado avanti. Un'altra... Eh, un'altra eh, cosa interessante che ho trovato, eh, sempre legata alla, alla, alla palma e all'aspetto diciamo, cristiano, ehm, i romani chiamavano, eh, diciamo, ehm, eh, chiamavano la palma, ehm, anzi la usavano, scusatemi, la la usavano ehm, in, in senso di vittoria. E si riferivano alla Dea Palmaris, in, in questo, per, per rapportarsi alla vittoria. Quindi eh, questa connessione con la palma esiste anche nella eh, diciamo cultura romana. Allora, quando eh, Cristo entra. Ehm, a Gerusalemme e eh, c'è questa acclamazione della folla con eh, i rami, tanto che noi chiamiamo la Domenica delle Palme, no? con i rami che, ehm, che volteggiano, che eh, agitano, che si agitano no? nell'aria. e Anche ecco, questa, questo aspetto, ehm, questo comportamento, questo simbolo, richiama in modo inconsapevole e in qualche modo, se vogliamo, anche profetico, proprio eh, quella vittoria che eh, Cristo ha avuto sulla morte, no? attraverso la sua resurrezione. E quindi in questo senso, anche nella, eh, ne, diciamo così, in, un, in un culto romano, eh, paradossalmente, no? noi ritroviamo anche eh, questo abbinamento. Poi abbiamo eh, ancora ehm, un altro aspetto molto interessante, invece, riguarda l'ol- l'olivo, eh, che è sempre un altro simbolo eh, di, de- della festività eh, legata all'aspetto eh, sempre cristiano. E, e eh, In questo senso eh, l'olivo viene sostituito a volte alle palme, però anche questo eh, ha un, diciamo così, un significato eh, con, um, eh, con, con il passaggio diciamo, di, di, di Cristo uh, con il, di a una, um, eh, con il passaggio di Cristo a Gerusalemme, eh, ma poi eh, con questo, eh, questo passaggio in qualche modo va a eh, rapportarsi con la testimonianza eh, di, di Dio sulla terra che si associa un po' all'olivo eh, di Noè, quando la colomba riporta il ramoscello d'olivo e, e Noè capisce che, eh, ok, il, il, eh, diciamo la tempesta è finita. E quindi c'è questa sorta di riconciliazione. Allora l'olivo eh, anche rappresenta un altro aspetto di eh, legame pacifico eh, con il divino tra l'uomo e il divino. Anche questa è una cosa molto interessante, molto bella, eh, sempre nell'ambito del concetto della resurrezione. Poi eh, un'altra cosa interessante che ho trovato che è è sempre legata alle feste sacre, diciamo, è il significato del cero. Ehm, Dove il significato del cero è molto spesso viene eh, associato alla, a un, ai, riti, ai riti religiosi, come un, un compagno, no? eh, come qualcosa che testimonia, eh, che accompagna, che è presente. Allora, mh, la presenza del cero di fatto ehm, è un simbolo che... Un intruso. Allora, dicevo, eh, la presenza eh, del cero simboleggia simboleggia la presenza invisibile della divinità che domina eh, sulla conoscenza e quindi eh, protegge le persone che eh, accendono il cero, che che contemplano il cero e questo perché perché nella tradizione pre cristiana la cera eh, derivava eh, deriva anzi scusatemi eh, il, la cera deriva dall'ape e eh, tutt'oggi <ride> abbiamo no e questo è simbolo di eh, logos quindi eh, di parola nella tradizione cristiana Eh, Sant'Agostino nel cero distingue la cera come simbolo della carne virginale di Cristo, lo stoppino come la sua anima e la fiamma accesa eh, rappresenta la sua divinità. Quindi, per questo motivo, il cero spento eh, è simbolo del Cristo morto sulla croce, mentre quando lo accendiamo eh, equivale alla magnificenza eh, che che Cristo eh, eh, esprime con la resurrezione. Poi, infine, altro simbolo importante... E interessante è l'uovo che noi anche conosciamo nel periodo di pasqua lo, lo utilizziamo ed è legato ehm, a anche questo al significato di cristo risorto ma anche alla speranza che eh, i fedeli mettono nel futuro proprio grazie all'insegnamento della resurrezione Invece, per quanto riguarda eh, il mito che noi troviamo in India legato all'uovo, eh, troviamo che il simbolo di nascita e resurrezione eh, è rappresentato proprio da, eh, da Brahma, che nasce da un uovo galleggiante e, e che, diviso in due parti, rappre- eh, forma, crea il cielo e la terra. Quindi anche qui noi ritroviamo di nuovo un riferimento sempre ehm, eh, del rapporto fra eh, l'aspetto terreno e l'aspetto sacro, divino. Infine, l'uovo nel mito eh, invece orfico di Orfeo eh, è inteso come eh, anche qui sempre simbolo di resurrezione ma eh, in, da un punto di vista invece del sepolcro eh, in cui il principio di vita che è rappresentato dal tuorlo eh, dal tuorlo fecondato eh, sta eh, si sta sviluppando sta riposando e il quale questo eh, questa anzi la quale questa vita eh, verrà alla luce nel momento eh, di formazione completa quindi eh, davvero eh, insomma è, è, è notevole quanti riferimenti quanti richiami ha lo stesso sempre significato noi questo un po l'avevamo visto anche a marzo ehm, però in, in aprile io l'ho, l'ho ritrovato in una forma veramente incalzante eh, tanto 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 eh, eh, insistente Infine, eh, così poi ci allacciamo al quarto chakra, eh, nelle località del nord ehm, si dice che eh, bisogna aspettare per seminare che la terra sia innamorata. E questo termine eh, ha come diciamo riferimento storico, eh, proprio il, il mese di aprile. Ehm, legato alla dea eh, dell'amore perché perché aprile eh, andando a vedere il suo significato eh, su cui ancora c'è in realtà anche qui come abbiamo già visto per altri casi eh, un'origine non del tutto certa allora eh, aprile anticamente eh, veniva chiamato aprilis e, e ci sono diciamo mh, due scuole un po' più eh, importanti di pensiero che si rifer- che riferiscono a Prilis da una parte ad aprire cioè aperire aprire come eh, per indicare appunto che eh, la natura riapre eh, tutto quello eh, si riapre alla vita ecco riapre tutto quello che era in um, in giacenza il letargo eh, ritorna a vivere si riapre eh, al mondo Eh, mentre invece eh, da un'altra parte altri studiosi eh, ipotizzano eh, nel termine aprilis eh, il termine greco afros che vuol dire spuma ed è interessante perché eh, questo Questo termine, eh, la spuma, si riferisce alla spuma da cui nasce la dea Afrodite, che è eh, giusto appunto la dea dell'amore e e che appunto in qualche modo si ritorna proprio in questo periodo dell'anno. Allora Afrodite, essendo la dea dell'amore, della bellezza, della fertilità, che è stata tanto celebrata sia nel culto greco che in quello romano, in altre forme, diciamo che questa usanza di aspettare che la Terra sia innamorata Si riferisce proprio al fatto che in questo periodo nasce la dea dell'amore, nasce Afrodite e quindi è il momento giusto perché la terra bella e fertile e quindi è il momento giusto di eh, seminare. E mh, questa, mh, questa divinità, eh, è, è molto, anzi questa associazione a questa divinità ci riporta a quelle personificazioni delle forze archetipiche che noi stiamo visitando no? attraverso le energie eh, e quindi i miti eh, che eh, diciamo imprimono. La loro, eh, il loro carattere su ogni momento dell'anno e come abbiamo già visto, no? è questo che noi stiamo osservando, stiamo osservando proprio come le forze eh, divine e nella loro forma archetipale si poi eh, diventano delle personificazioni e, e questo ci riporta eh, di nuovo al concetto che eh, nel, nell'uomo e nel mondo intorno all'uomo, eh, all'uomo, eh, eh, questa eh, influenza appunto divina e questo rapporto, questa connessione con il divino è mm, molto più profondo di quanto probabilmente noi ci rendiamo conto. E, mm, allora eh, voglio eh, associarmi a questa, proprio a questo eh, che ho appena detto, per agganciarmi alla, al, al quarto chakra, eh, perché è proprio il chakra eh, su cui noi ehm, poniamo il nostro, lavoro, il nostro lavoro, scusatemi, il nostro lavoro nei confronti dell'amore e quindi anche nei confronti della sfida che eh, accettiamo eh, in ogni incarnazione. Allora, ricordiamoci sempre che ogni ciclo, eh, in ogni ciclo che noi incontriamo, L'unione fra sacro e profano che facciamo anche con queste chiacchierate ci riporta sempre all'unione che esiste fra spirito e materia e questo riporta ancora più, diciamo così, eh, sottilmente al legame che esiste fra vita e abbondanza eh, nel mondo, soprattutto. Uh, dopo quel, quel momento di apparente dormienza eh, silenzio che eh, che è rappresentato dall'inverno allora in questo momento non mi sembrava più che appropriato voglio dire eh, perché noi in realtà ci stiamo ricominciando a muovere o perlomeno speriamo di poterci ricominciare a muovere eh, per poter, poter, come dire, godere pienamente delle prossime stagioni E, e per fare questo in una forma serena, in una forma, come dire, non addolorata o meno addolorata, abbiamo la necessità di lavorare Proprio sul quarto chakra, e e questo eh, quando stavo preparando questo incontro mi ha fatto sorridere che, proprio sul finale di aprile, eh, hanno deciso di eh, rimetterci, perlomeno per noi che stiamo nel Lazio. In zona gialla no e quindi eh, ci hanno ridato un po di possibile movimento e mi ha fatto sorridere perché eh, giusto la benedizione d'aprile insomma <ride> ci ha aiutato allora eh, veniamo al quarto chakra il quarto chakra eh, meraviglioso è eh, una parte di noi Eh, come dicevo importantissima allora il suo nome è anahata che in sanscrito significa non colpito eh, ovvero non danneggiato ora è è chiaro che noi sappiamo benissimo che non danneggiato il nostro cuoricino poverino magari Magari fosse non danneggiato, no? (ride) Almeno almeno da un punto di vista eh, eh, emotivo, ovviamente. Però allora che che cosa può rappresentare per noi il significato di non danneggiato, non colpito? Può rappresentare sanato. Quindi io posso eh, trovare dei modi, dei sistemi per sanare e quindi togliere il danneggiamento, eh, alleggerire i colpi e riportare l'equilibrio di di questo chakra, di questo punto fondamentale eh, in una una forma appunto più armoniosa. Allora il chakra del cuore sta appunto nel cuore e quindi il plesso cardiaco è al centro del petto. Il suo colore è verde, quindi ogni volta che voi avete eh, necessità di eh, lavorare su esperienze eh, di di dolore o comunque di eh, emozioni che portano ad essere frequentemente presenti e questo significa che tendono a sviluppare poi un sentimento e noi possiamo lavorare con il colore verde per riportare l'equilibrio e dopo vedremo anche, anche tante altre, tanti altri suggerimenti l'elemento del cuore è l'aria e il senso il tatto la eh, sua funzione è l'amore come abbiamo appunto detto ma anche l'apertura alla vita il donare il ricevere il perdonare l'accettare l'accogliere quindi che cosa possiamo dire possiamo dire che la sua funzione è connessa Uh, sicuramente ha um, sentimenti di umiltà, di compassione, di gratitudine, di apertura verso il prossimo e, e anche di accoglienza di quello che appunto uh, ci accade, che accade nel mondo. Allora, non tutti sanno che uh, tanti anni, diversi anni fa ormai anche anche un bel po', un gruppo di ricerca californiano ha scoperto che il campo elettromagnetico, anzi scusatemi, il campo magnetico per l'esattezza, il campo magnetico del cuore eh, è il più grande e potente intenso rispetto ai campi magnetici eh, degli altri organi compreso il cervello, che anche ha un bel campo eh, ampio. Ma il campo magnetico del cuore arriva dai 3 ai 5 metri. Quindi voi immaginate che ovunque siete, con qualcuno presente vicino a voi, ehm, esiste questa fusione dei campi cardiaci, Necessariamente perché ehm, oltre quella connessione di cui sempre noi parliamo, eh, questo è come dire un dato scientifico, come dire, testimoniato che i campi di due persone che sono approssimativamente vicine dai 3 ai 5 metri figuriamoci se sono vicine vicine eh, a, portano proprio fra di loro una fusionalità un incontro e questo eh, permette a maggior ragione eh, quella Quella connessione profonda, se noi apriamo, stiamo nell'apertura del cuore, quella connessione profonda eh, con la vibrazione interiore di una persona, eh, con quella vibrazione che viene dal dal mondo dell'anima, dal mondo del cuore, dalla sua storia eh, e questo è eh, straordinario. Pensare che anche se esiste un apparente vuoto, in realtà quel vuoto è pieno dell'incontro dei campi magnetici di due persone. Questo ve l'ho voluto raccontare per farvi riflettere eh, su, eh, a volte su, su quanto noi siamo eh, veramente eh, digiuni di consapevolezza di ciò che, be- che effettivamente viviamo no? anche nel concreto il nostro mentale ci costruisce eh, delle delle fantasie ci costruisce delle eh, delle a volte bugie delle illusioni degli inganni eh, perché non sa perché è costruito soltanto su ciò che ha sentito, che che gli è stato raccontato. Quindi noi abbiamo proprio il compito di rieducare il nostro mentale eh, per per poter aiutare questa questa parte importantissima di noi. Io non sono eh, dell'idea di ehm, giudicare la mente... Da un punto di vista soltanto menzognero, no? Perché quello è un un aspetto del mentale inferiore, ma noi abbiamo anche la possibilità di sviluppare un mentale superiore, che è un mentale molto ispirato in collegamento con con il settimo chakra, quindi con un collegamento molto alto, molto elevato. Eh, Però certo dobbiamo imparare a fare quello sforzo e poi questo lo vedremo quando ci occuperemo del sesto chakra, quindi a giugno, dobbiamo impegnarci appunto a fare quel saltello. Ma una volta che noi abbiamo rieducato, comunque abbiamo imparato che la nostra mente può eh, essere... eh, Può abbracciare le, come dire, le, le, le esigenze del nostro cuore nel momento in cui questo incontro dentro di noi avviene, eh, avviene una magia perché dico questo: perché il quarto chakra ha una funzione alchemica. Ovvero è è l'ambiente dove noi facciamo le trasformazioni della nostra realtà fisica, cioè la nostra vita fisica, quindi i nostri eventi, le situazioni che noi viviamo, il modo con cui le viviamo, eh, le relazioni che viviamo, eh, si modificano in base a come io utilizzo la 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 trasformazione di questo punto. E quindi il quarto chakra, allora è chiaro che ehm, per fare questo devo a- necessariamente entrarci in contatto e lavorarci molto perché perché tutti i chakra inferiori, i chakra superiori, tutti sono eh, legati e dipendono da questo punto cardiaco che in qualche modo gestisce, um, gestisce tutto il mio essere, ok? gestisce tutto l'essere. E Non a caso il cuore eh, è, quella, è quello che noi definiamo la sede dell'anima, proprio perché è dal mondo dell'anima che dipende... La mia realtà fisica, ovvero la vita che io vivo, perché dipende dal mio karma, dal karma che io ho intenzione di di sciogliere, di sistemare, dal dal livello di incontro che ho sviluppato con l'amore. Quindi eh, è un punto importante su cui purtroppo noi non ci fermiamo in realtà molto. Perché? Perché eh, per eh, arrivare a mettere in funzione in modo sano, armonioso, il chakra del cuore, dobbiamo lavorare sull'autoaccettazione e sull'autoperdono. E per fare questo noi abbiamo bisogno di andare a toccare il dolore ed è una cosa che normalmente non vogliamo fare perché il dolore fa male e quindi non ci piace mettere il ditino eh, in questo eh, aspetto no, della nostra vita da cui invece cerchiamo di fuggire e, e, allora, eh, e allora tendiamo a fuggire a evitare e a e allunghiamo rallentiamo le nostre trasformazioni prendiamo tempo non sfruttiamo il tempo che abbiamo eh, tendiamo a rimandare eh, poi se ci fermiamo e cominciamo a fare un tipo di lavoro invece più veritiero scopriamo una grande terribile verità che tutto è connesso e che il dolore ha lo scopo di farci trovare il vero significato di amore. Quindi, essendo uh, qualcosa di uh, così, mh, come dire, profondo, ma anche, eh, ma anche paradossale, perché Come il dolore mi fa scoprire l'amore? L'amore è gioia, l'amore è bello, l'amore mi fa stare bene. Il il dolore è al contrario. Il dolore mi fa stare male, il dolore mi fa soffrire. Eh, Non lo voglio il dolore. Come fanno ad avere una. Come fanno ad avere un collegamento se l'uno è l'opposto dell'altro? in realtà eh, la capacità di amare eh, incondizionatamente e quindi la capacità di vivere il senso pieno e veritiero dell'amore ha necessariamente eh, in sé un processo di accettazione dell'esperienza quindi se io accetto l'esperienza che sto facendo e accetto me per essermi portata a, a costretta a quell'esperienza per aver accettato di subire, di, uh, di soffrire, um, eccetera eccetera, um, questo processo Che cosa fa? Mi aiuta a dare un significato nuovo al dolore. Perché il dolore eh, si fa sentire in questa forma così eh, intensa e dilaniante perché ha lo scopo di farci esplorare eh, il nostro mondo interiore in tutto il suo vissuto. Con tutto quello che, che, che ha vissuto e attraverso questo incontro, questa totale immersione, eh, farci illuminare, ovvero portarci eh, in quell'illuminazione che ci dà la eh, piena consapevolezza che noi siamo. maghi che noi siamo in grado di creare le nostre magie che vuol dire? vuol dire che nel momento in cui io faccio questa immersione eh, incontro il mostro dolore e questo mostro dolore che finché io scappo continua ad essere un mostro e nel momento io mi fermo e, e e gli vado incontro, incontro la sua mostruosità, ho veramente la possibilità di cambiare il modo di vedere le cose. Perché mi do la possibilità di scoprire se questo mostro è veramente così terrificante o forse man mano che io mi avvicino si rimpicciolisce, eh, cambia forma, cambia immagine. E questo, facendo tutto questo eh, questo passaggio, ehm, questa immersione, questo incontro, faccio in modo di creare dentro di me un cambiamento. Il cambiamento, il primo cambiamento è che smetto di fuggire. Quindi cambio azione. Quando io cambio azione, eh, l'esterno cambia, perché l'esterno, Il mondo, le relazioni, eh, quello che noi viviamo è solo l'immagine di quello che dentro di me esiste. Se io cambio l'immagine di ciò che dentro di me esiste, il mondo esterno comincia a cambiare perché non è più corrispondente a ciò che era prima. E io questo lo posso fare perché l'immagine che io proietto nella mia vita è una, una mia immagine, è qualcosa che esiste dentro di me. E quindi io ho il potere di modificarla. E quindi ho anche la magia di guarire il mio cuore, la mia vita, il, Me stessa, ma a volte anche le relazioni intorno, no? perché quella è una conseguenza. Quindi, cosa guarisce? Guarisce la mia vita in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni. E questo va sicuro che funziona. È qualcosa che chiunque ha fatto dei, delle, eh, dei percorsi di trasformazione. Qualcosa gli ha cambiato, qualcosa ha ottenuto, qualcosa ehm, ha aggiustato. E questa è una verità. Quindi ehm, quello che sicuramente è un mio invito è provatelo, provatelo. E, e, e per scoprire se è vero. Un'altra cosa eh, su cui vorrei ehm, eh, che... Anzi, una cosa che vorrei ancora sottolineare è che il dolore in realtà vuole essere alleggerito. La nostra, eh, le nostre parti eh, traumatizzate non stanno bene, non sono per niente felici di stare così. Non, il nostro dolore non è felice di trasmetterci dolore. Ha voglia di essere alleggerito. Anzi, ce lo chiede di essere alleggerito. Per questo continua a farsi sentire trovando mille forme. Eh, Se non è eh, il dolore è l'insicurezza, se non è l'insicurezza è l'ansia o la sensazione di eh, smarrimento. Trova mille forme per cercare di farsi sentire Perché, eh, perché vuole che eh, vuole l'incontro, vuole che noi lo incontriamo per trasformarlo in amore, per trovare la strada verso l'amore. L'amore in senso proprio di pacificazione, di totale integrazione eh, della nostra vita eh, a cui noi attraverso questo processo di incontro diamo un senso. Finché stiamo nel dolore non riusciamo a trovare il senso di quello che abbiamo vissuto, di quello che viviamo e quello che, su cui bisogna stare attenti è proprio quella tendenza che noi abbiamo di non stare nel cuore. Quando le persone mi dicono ah, io comunque sento molto il mio cuore, sto nel mio cuore con ehm, questo può essere vero ehm, per brevi momenti, ma la maggioranza del tempo noi se non facciamo il vero sforzo di appunto stare nel cuore con tutto quello che nel cuore c'è, tendiamo a stare o nella mente e quindi nella logica, nella razionalità, eh, nel controllo, oppure nel ventre, nella pancia, eh, e quindi nella paura, eh, in in tutte quelle emozioni che comunque portano ad essere eh, destabilizzanti, l'apprensione, l'insicurezza, l'ansia, sono tutte forme di fuga da quello che è il quarto chakra. Quindi guarire... Quando noi parliamo della guarigione, che sia guarigione spirituale, che sia guarigione fisica, che sia guarigione emotiva, quello quello che volete, quando noi parliamo di guarigione, guarigione, noi stiamo parlando di amore. Guarire significa amare e amare significa connettersi, connettersi, ovvero stare nell'incontro, connettersi con quello che c'è scoprirlo vederlo sentirlo allora ehm, la polarità che noi ehm, conosciamo del, dell'amore e, e che noi tendiamo a, a vivere è appunto amore e odio no? dove eh, se non sto nell'amore e quindi nel perdono nell'accoglienza nell'accettazione, nella gratitudine. Quando io non sto qui, sto nell'odio. Detesto questa cosa, non la sopporto, la odio, non la vorrei, mi, la vorrei lontano. Ok? Um, queste sono le polarità che noi dobbiamo imparare a gestire, perché tendono appunto a, um, a, non, a sbilanciarci. Uh, l'affermazione quindi uh, che noi possiamo ripeterci come mantra è io amo io accolgo ma anche io perdono perché quando io accolgo e perdono che sono uh, simultanei a io amo nel momento in cui io comincio ad accogliere Comincio a, comincio a capire cosa significa amare e quando io comincio a sentire cosa significa amare comincio anche a perdonare perché l, l, la, sfumatura, la sfumatura di consapevolezza che si crea eh, è talmente eh, ampia e eh, intensa da farmi cogliere Non solo la comprensione di quello che è accaduto, del perché è accaduto, ma anche che io posso lasciarlo andare, che non mi serve più. Perché nel momento in cui io l'ho visto e l'ho accolto, quindi lo sto amando, non mi serve più, lo posso lasciare andare, mi libero, posso liberarmi. Quindi il lasciare andare è legato alla liberazione del dolore. Ma se io non lascio andare non mi libero del dolore. D'altronde, se io non incontro il dolore non posso nemmeno... Neanche... scusate, dicevo, se io n- non incontro il dolore non posso neanche lasciarlo andare allora il quarto chakra eh, lo abbiamo equilibrato quando quando le relazioni eh, che noi abbiamo sono relazioni tendenzialmente positive amorevoli che sono tendenzialmente relazioni empatiche ehm, dove la percezione di unione eh, che sia la famiglia eh, anzi la percezione di unione è sia con la famiglia che con gli amici, che nell'ambiente di lavoro con i colleghi, quindi tutta quella condizione di fiducia, ehm, di rispetto, eh, di di accoglienza, eh, di comprensione e e quindi anche di libertà eh, di espressione, perché quando io sto in un ambiente dove mi sento amata accolta eh, so anche di potermi esprimere liberamente quando è invece squilibrato che è ovviamente una condizione piuttosto generica eh, nel senso generale nel senso che è ehm, una condizione che viviamo tutti No? che viviamo nel mondo che è, è, è molto presente anche in questo senso non mi stupisce il fatto che questo momento storico stia colpendo eh, l'ar- l'area toracica no il cuore i polmoni che sono legati al cuore sono le ali del cuore se vogliamo i polmoni no perché sono un Eh, Queste due eh, ali che eh, portano aria, pompano ossigeno eh, e prendono invece quello che di tossico viene raccolto dal cuore e restituiscono al cuore quella leggerezza, quell'ossigeno, quel respiro che, che, che poi il cuore distribuisce in tutto il resto. In questo momento er, era necessario anche prendere contatto con eh, probabilmente con quanta mancanza eh, di amore con quanta poca conoscenza dell'amore eh, c'è in questo mondo no quindi mh, proprio in virtù del fatto di, di così tanta così tanto impegno che tantissimi gruppi nel mondo eh, legati appunto alla crescita personale, al risveglio, alla spiritualità, si adoperano per eh, tirare sulle vibrazioni, per cercare di promuovere l'evoluzione. Però eh, ancora ancora c'è molto, ma molto, ma molto da fare, quindi quindi in in certi casi... eh, arriva un aiuto no un aiuto che eh, per quanto drammatico e traum- traumatizzante possa essere eh, come dicevo il dolore ha lo scopo di aiutarci a trovare l'amore anche bruscamente allora eh, quando è squilibrato è squilibrato quando quando ho sfiducia quando vivo nella rabbia, nel rancore, quando si crea il sabotaggio eh, nei rapporti, eh, il sabotaggio che, che si crea a volte creando il distacco dalle persone in modo inconsapevole. Perché tante persone magari dicono ma io quella persona le voglio tanto bene, sono tanto ehm, attaccata ehm, a quel... Eh, cioè la voglio nel, nella mia vita, no? E, Però poi accade che che c'è un eh, continuare eh, a creare comportamenti che in realtà me la distaccano, me la allontanano. Ecco, questo è un tipico eh, tipico comportamento che si adotta come autosabotaggio inconsapevole e quindi poi questo è un esempio ma ce ne sono tantissimi ehm, che si adotta per la paura di soffrire per la paura di eh, perdere l'indipendenza per la paura di avere un'altra delusione e e quindi si evita di creare veri rapporti eh, profondi e e importanti perché in questo modo si sfugge Ehm, quindi cosa accade? Che spesso eh, si hanno in queste circostanze, quando il chakra del cuore è squilibrato, si hanno rapporti sempre contrastati, eh, pieni di, di mh, eh, faticosi, pieni di diffidenza, di incomprensioni, eh, sempre in tensione, ehm, sempre eh, sul chi va là, sull'attenti, no? proprio perché eh, c'è eh, questa paura di sottofondo eh, che eh, mi faccia male, mi tradisca, tradisca eh, la, l'amicizia, tradisca l'amore, tradisca il rapporto. E, ecco, quando noi tendiamo ad avere sempre, cioè con, con frequenza, questo tipo di relazioni eh, è un problema. Perché vuol dire che il chakra del cuore è profondamente squilibrato e e va sistemato perché è un fulcro centrale da cui dipende tutto il resto. Quindi eh, è veramente molto importante. Allora come lo riarmonizziamo? Beh, per riarmonizzare il quarto chakra eh, si può dire che ehm, esistono tanti metodi, no? questo è un momento florido proprio per i metodi eh, di trasformazione. E, però partendo, dalle, partendo da quelli, diciamo così, autonomi, eh, basilari, che, che ognuno può fare eh, da solo, eh, sicuramente eh, andare nella natura l'incontro con gli alberi eh, con i boschi eh, con i prati eh, con, eh, con le piante di ogni genere con i fiori eh, tanto più in questo momento no poi un'altra, un'altra, un altro suggerimento utile eh, sono le tecniche di respirazione il respiro proprio per quello che dicevo prima è fondamentale per lavorare sul chakra del cuore la meditazione è un altro grande aiuto ci aiuta ad andare in contatto con quelle parti di noi eh, traumatizzate magari eh, con l'aiuto di angeli o con l'aiuto magari comunque di meditazioni addolcite di sostegno Eh, il colore verde, utilizzare il colore verde, immaginare il colore verde eh, sopra il proprio cuore, eh, cercare di, ehm, di proiettare quest- questo colore eh, sulle situazioni che ci fanno soffrire, che non ci piacciono, che ci disturbano. Anche questo è un altro, è un altro suggerimento utile, portarlo addosso, portare delle pietre eh, verdi. Ehm, gli oli essenziali che aiutano anche ad armonizzare, eh, i cristalli, eh, come dicevo. eh. Poi eh, venendo anche a qualcosa di molto pratico, aiutare gli altri, cioè fare eh, delle azioni che non dico necessariamente di volontariato, che secondo me possono essere sempre molto terapeutiche, eh, però eh, anche semplicemente prendere, come dire, prendersi eh, la, il, l'impegno di eh, portare aiuto verso qualcuno, che possa essere anche in una forma eh, non eccessivamente impegnativa, eh, però comunque è, eh, come dire, è un movimento, è un'azione. Posso decidere quanto tempo dedicare, posso decidere cosa fare, ma già il fatto stesso che lo faccio, che poi ehm, mi muovo in quella quella direzione, qualcosa dentro di me me cambia, si muove. Comincio a occuparmi del dedicarsi all'amore. Eh, Poi, le attività che si amano. Molto spesso noi non facciamo attività che amiamo perché la vita quotidiana piena di impegni eh, ci eh, coinvolge totalmente, quindi alla fine quello che a noi piace è sempre molto poco sfruttato, molto molto poco vissuto e questo fa male perché quando noi facciamo qualcosa che ci piace, noi stiamo recuperando energia, quell'energia che poi possiamo mettere a disposizione con tutto il resto, ma è nel frattempo, quella energia per il nostro benessere, per la nostra capacità di vivere. Eh, necessaria, tra l'altro, direi aggiungerei: allora, eh, poi Tanto per continuare le tecniche di riarmonizzazione si fa, ci sono delle tecniche che fanno spazio interiore, creano spazio interiore. Questo è uno spazio in cui eh, sempre io posso eh, scivolare per imparare a perdonarmi, ad abbracciare il dolore eh, nel, in, nella sua immagine eh, e, e quindi incontrarlo, curarlo. Eh, imparare a, eh, ad accettarmi ad accettare il vissuto che ho vissuto ad accettare gli altri ad accettare il mondo eh, trovare il modo eh, attraverso questo spazio che si, che si fa eh, di eh, iniziare a fare proprio quel lavoro di autoguarigione e mm. L'uso dei mandala è un altro uso che si fa per scaricare tensioni dolorose, oltre che tensioni emotive. Anche tensioni eh, più importanti, più cariche, che che prendono un significato un po' più diverso, perché l'emozione che ha necessariamente una sua storia è più estemporanea. Mentre quello che si crea come sentimento è quel sottofondo costante che racconta le mie giornate. Quindi c'è differenza fra emozione e sentimento. L'emozione è di pancia, il secondo chakra, l'abbiamo già visto. L'emozione diventa un sentimento quando io la continuo, continuo, continuo incessantemente a tenere dentro di me in una forma costante. Allora poi quell'emozione crea quel sentimento che diventa ovviamente legato all'emozione che diventa il sottofondo e quindi lo stato d'animo costante delle mie giornate. Allora dicevo quindi si possono utilizzare anche per esempio i mandala, no? ma, anche lo, ma anche lo yoga, ma anche, anche tante altre forme pratiche. Eh, io consiglio sempre comunque qualcosa che utilizzi i colori, utilizzi eh, il con, un, un contatto anche meditativo, per cui eh, va bene qualsiasi cosa, l'importante è che ci infilate anche qualcosa di questo genere. Poi ehm, osservate che tipo di dolore state creando dentro e intorno a voi noi normalmente abbiamo la tendenza a pensare che siano gli altri che ci creano dolore quindi che gli altri hanno questa grande capacità di distruggere il nostro senso vitale di eh, soffocare le nostre gioie portandoci invece appunto nel dolore in realtà se noi ci riappropriamo della consapevolezza che siamo sempre noi quelli che eh, possiamo scegliere e gestire la nostra vita eh, per quanto possa ovviamente sembrare in, in apparenza complicato A volte veramente è sufficiente poco, a volte è sufficiente di più, a volte serve di più, scusate, a volte serve di più. Però a volte volte anche con poco le cose cominciano a cambiare, le relazioni, il mondo intorno a noi comincia a cambiare e cambia anche lo stato d'animo con cui noi percepiamo le nostre giornate. E... Quindi osservare che tipo di dolore, nel senso eh, qual è l'ambiente, qual è l'ambito, che tipo di connotazione precisa ha, è un dolore che viene dal mancato perdono o dal non riconoscimento o dalla non accoglienza o o da cosa, cerco di fare chiarezza su su questi punti e poi cerco di osservare anche in che modo io lo proietto poi fuori perché ricordiamoci sempre che noi abbiamo la necessità di proiettare quello che vive dentro di noi fuori non solo perché così lo vediamo e troviamo il modo di riconoscerlo ma anche perché molto spesso queste energie dentro di noi sono talmente tanto forti, intense, potenti che È quasi automatico scaricarle all'esterno, perché altrimenti ci autodistruggono. Cioè ci distruggono e noi quindi ci autodistruggiamo. Per cui, eh, chiaro, eh, tutte quelle, diciamo, eh, leggi universali che conosciamo legate alla risonanza, allo specchio... E alla, alla connessione, all'inconscio collettivo, tutto, tutto bene, tutto va bene, è chiaro, eh, noi lo diamo già come regola eh, di fondo, diciamo così, però ricordiamoci anche che quello, queste sono energie forti, potenti, che noi mh, non riusciamo a contenerle, a un certo punto le dobbiamo trasferire, almeno parzialmente, perché altrimenti Ehm, non riusciamo a vivere. E qua, infatti quand, quando eh, succede che invece vengono trattenute abbiamo esempi no, di eh, suicidi, eh, di, oppure depressioni molto profonde, eh, di totale immobilità. Allora, ehm, un altro suggerimento eh, è quello eh, sicuramente di andare anche a fare una ricerca della di di come io ho appreso dal mio dalla famiglia d'origine il rapporto con il dolore che tipo di dolore si è manifestato nella famiglia come è stato vissuto E, e anche questo mi aiuta a capire quale modello io ho assorbito, ho assunto dentro, eh, un'altra, un'altra tecnica che io uso tantissimo eh, è la, eh, sono le immagini interiori. Attraverso l'utilizzo delle, dell'immagine interiore, eh, pure lì possiamo andare a sanare perché cambio l'immagine. E qualcosa cambia, un altro, e con questo un po' cerco di, di, di chiudere, eh, un altro metodo è lasciarsi aiuta- aiutare, come dicevo, eh, anche per esempio, eh, dal lavoro dai lavori che si possono fare con gli antenati, con gli avi, con gli angeli, con gli spiriti guida, dal mondo invisibile che comunque è intorno a noi eh, è, è costantemente vicino a noi allora ehm, questo eh, aiuta a trovare delle risposte a trovare dei modi per poter sciogliere e vi do questo suggerimento quando siete eh, nei momenti di, eh, di paura e, e di dolore Che sia intenso o meno intenso non ha importanza, però nei momenti in cui eh, state a disagio, se vi sentite ehm, nella tristezza, nello sconforto, ehm, nella paura, concentratevi sulla presenza del vostro cuore. Connettetevi eh, con il suo battito. una una volta tanti anni fa facevo fare un esercizio che utilizzava il battito del cuore state in contatto sentite andate a cercare il vostro battito del cuore e sentitelo state entrate in connessione con lui perché il cuore è potente è creatore di vita Senza il cuore noi non potremmo vivere. Quindi eh, il cuore è il il primo aiuto che noi abbiamo a disposizione. E poi eh, è quello che è capace di trasformare le cose. Quindi ecco, questo per esempio può essere un piccolo suggerimento, poi ce ne sono di molti più importanti insomma di vari aspetti e però ecco questo era mi sentivo di, di, di lasciarvelo come, come così come piccola piccola chicca estemporanea ecco diciamo in questo in questo modo allora dic- mh, facciamo la meditazione Così eh, ci possiamo anche congedare e vi chiedo di mettervi comode. Io nel frattempo cerco, eh, mentre voi vi mettete comode vi eh, assestate, metto eh, la musica e mi fate sapere se si sente.